0: 夸父炸串渡劫记。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。你好，我是本栏主播金涛。二月二十三日，夸父炸串总部大会议室中正在召开 OKR、OK、目标对齐会，中高层们交流热烈但保持平静。很多人并不知道，也是在这个会议室里，十几个月前一场大争吵正在上演。2022年，加入夸父炸串半年多的 COO 黄天文负责带队推动公司业务数字化，当时公司准备上线自己工程师写的收银系统。谁料却遇到了内部的巨大阻力。在会上，夸父炸串财务总监直接向 C T O 开火，明确表示，除非做出一套像美团 SaaS 一样的系统，否则拒绝使用功能不全的新系统。听到这话，与会的黄天文没克制住，素有“大黄蜂”称号的他直接爆了粗口，这也引发了会议室的大争吵。争吵惊动了距离大会议室十几米外的 C E O 袁泽路，他连忙去会议室里平息了争吵，并明确表示支持 C O O 大黄蜂。但暗藏在公司内部的动荡并不好平息。从2021年底到2022年上半年，夸父炸串将近三分之一的中高层决定离开公司，其中不乏一些来公司多年的人和一些 VP 级别的人。夸父炸串迎来了至暗时刻，公司内不仅人事动荡，还面临一系列亟待解决的组织管理和数字化问题。在资本端，虽然2021年夸父炸串完成了 1.5 亿的融资，但此后由于整个餐饮行业受到疫情影响，餐饮投融资热迅速降温。这导致整个2022年，夸父炸串未再融资。在市场上，夸父炸串的门店总数依然居居第二。在成都等市场，一些门店甚至还出现了水土不服。此时，袁泽璐意识到公司必须求变，他开始坚定的支持大黄蜂推动数字化改革，并开始调整夸父炸串的组织体系。一系列调整在2022年下半年逐渐见到成效，盈利和收入同步正增长。胡秀独家获悉， 2 0 2 4年夸父炸串年度收入目标为36亿元。门店总数目标为 5,000 个。业内人士向虎秀表示，在大餐饮圈咖啡、奶茶可挖掘的故事不多。在恢复缓慢的餐饮市场，享受到了口红效应红利的炸串被视为餐饮圈在未来三至五年内能诞生 IPO 的赛道。可以预见， 2 0 2 4年炸串赛道围绕用户、加盟商、点位的竞争将是十分激烈的。与此同时，一场事关生死的改革也在等待着夸父炸串2021年，夸父炸串在成都的第一家门店在开业两个月后就倒闭了，给了夸父炸串当头一棒。让袁泽路略感意外的是，按照当时的数据复盘流程，每个店都会定期提交复盘 PPT， 而这个成都首店在 PPT 里提供的数据总是达标且乐观的。那么，日常追踪都没有问题的门店，为何会猝然死掉呢？袁泽路百思不得其解。他打开这个门店选址负责人 Tiger 定期写的复盘 PPT， 仔细研究后发现。在一项名为“门店客流量统计”的追踪数据里，在两个月时间内，所有工作日时段客流量总是同周周末客流量的两倍。袁泽路非常震惊，他告诉胡秀，因为公司是有激励奖金的，鼓励负责人去现场勘查客流量，汇报数据后可以拿到奖金。可见，这个人不仅钻了空子拿到钱，还虚报数据影响了门店。此后，袁泽路又陆续发现一些数据方面弄虚作假的情况，这让他意识到。传统的人工腾路数据定期汇报和大前台模式，数据无法打通，难以协同，势必造成大量的灰度空间和人情江湖。必须加快公司改革。袁泽路的第一个改革便砍向了选址系统。2022年4月，夸父炸串的选址系统正式上线。为了纪念这位成都门店选址负责人的 PPT 数据造假事迹，系统取名为泰戈尔。另外，夸父炸串陆续上线了签约系统、开业筹备系统等。但一个个独立的系统工具并不能解决夸父炸串的根本问题，袁泽路表示，进步的核心是观念。2022年上半年，我们调整了整个公司的观念，所有人用数据说话，而不是经验和直觉。一个让袁泽路印象深刻的细节是，夸父炸串是否入局外卖这件事当时公司里有两派声音争执不下，以大黄蜂等人为主的一派坚持认为，夸父炸串应该做外卖。而几个从传统餐饮圈过来的 VP 级别高管则坚信外卖不适合夸父炸串，理由是很多传统餐饮做外卖根本不赚钱。于是袁泽路拿出一个位于北京的夸父炸串直营店，让大黄蜂当实验田，在这个门店可以试水外卖，架构上由大黄蜂直接负责。在第一个月，这个门店就亏损了9万元，但袁泽路并未放弃，他准备给这块实验田更多的时间。结果三个月后，这个门店的月收入达到27万元，其中约 60% 收入来自于外卖。当大黄蜂在中高层会议上展示出门店业绩数据后，反对做外卖的 VP 哑口无言，这就成为了夸父炸串入局外卖的起点。而这个试验性门店也成为夸父炸串多个数字化系统最早上线试水的地方，由此逐渐形成了夸父炸串的一种新文化——最小 MVP 机制。也就是把新的东西拿到一个可以实战的最小单元，先跑出来，然后再扩大到全公司。而这种文化背后的核心逻辑是用数据说话，但随之而来的并非只有好消息。反对外卖的 VP 们由于面子上挂不住，选择离职，并且随之而去的又有多个中层。而一些刚刚加入夸父炸串不久的餐饮圈老炮受不了公司里日渐浓郁的用数据说话模式，坚决离开。袁泽路意识到自己正在经历一个需要做选择的时刻。2022年疫情反复的几个月，袁泽路要求大黄蜂以及负责产品研发的 VP 刘川峰每天到公司与自己见面，反复交流人事问题、组织问题。袁泽路希望通过更多的同处时长，让几个核心高层之间完成对焦，达成强烈共识。这一行动显然是有效的。在2022年上半年，夸父炸串最动荡的时刻，虽然一些中高层选择离开，但以袁泽路、大黄蜂、刘川峰三个人为核心的架构日益稳固。到了2022年下半年，夸父炸串在人事阵痛之中，基本上完成了整个数字化改造、工作流程梳理和人效变化。从数据上看， 2 0 2 2年的改革让夸父炸串进入了一个快速发展时代。在一年的时间里，门店总数扩张至 1,100 家以上，年内净增超过 445%。在收入上，夸父炸串突破10亿元大关，并且保持了盈利。但就当袁泽路觉得可以长舒一口气时，新的挑战接踵而至。在2023年二季度的营业数据出来时，袁泽路心里一紧，平均单店收入、签约数、拓展点位数几个关键数据都没有达到预期，甚至环比下降，这给很多人泼了一盆冷水。这当然有外部客观原因，由于疫情放开，大量创业者和品牌误以为市场会迅速回暖，于是出现了一波几年来未有的开店热。但这波开店热在第二季度遭遇了寒冬，紧接着又是一波关店潮。另外，有熟悉夸父炸串的人士认为， 2 0 2 3年初，夸父炸串面临的挑战是寻找新的增长引擎。2022年，夸父炸串的增长红利其实很大一部分是外卖以及整个产品线的扩大，但到了2023年，他需要找到渠道、产品多个维度的新增长点。此时，让袁泽路思考较多的是抖音。早在2021年，就有抖音团队找到夸父炸串寻求合作，但袁泽路并未同意。让他谨慎的原因是。当时，夸父的组织形态和能力不足以支撑抖音直播，他想让子弹再飞一会儿。但在2023年第二季度遭遇业绩下滑后，夸父炸串内部的抖音项目明显提速。在2023年7月，夸父炸串在抖音完成首播。让袁泽路震惊的是，连续三日的直播期间销售额达到 2,600 万元，约占2022年夸父炸串年度收入的 3% 于是，袁泽路大幅度把资源向抖音业务倾斜。比如 ，2023 年，夸父炸串内部唯一的年度 S 级单品生炸大鸡腿选择在抖音直播间首秀，取得了非常不错的成绩。但转战抖音并非夸父炸串唯一的解药。2023年，夸父炸串的员工数从200激增到400余人，大量新的中高层加入到夸父炸串，如何解决人才管理和组织效率，成为原则路思考的另一个关键问题。2023年第二季度，夸父炸串内部研究出了一套专门针对中高层的 landing 流程。所有中高层试用期为六个月，第一个月不允许所有新入职中高层做任何决策，而且必须写日报。另外，夸父炸串又把第一个月细分为四个周，并给每个周制定了单独的 landing 任务，让新入职中高层走进团队、部门、供应商。经历了这些调整后，夸父炸串在2023年第三季度发起了夏季攻势，围绕拓展点位、加盟商数、门店营收等关键数据发起短期专项激励。于是，夸父炸串在2023年下半年恢复增长势头。整个全年的总营收同比增长超过 110% 门店总数增幅超过 80% 开头提到的 OKR、OK、是夸父炸串2024年初最新的改革举措。袁泽路坦诚，这是为了解决协同问题。随着门店总数超过 2,000 后，夸父炸串正在面临一个更为庞大复杂的网络。一个巨大的挑战来自于2024年袁泽路给公司制定的 OKR、OK、目标：门店总数突破 5,000 个。这意味着2024年内夸父炸串需要新开的门店数接近 3,000 家。这对目前只有两千加盟店的夸父炸串，显然这是一个超过过往节奏的目标，所以必须利用红利期拓展点位。但要实现门店的扩张，竞争不只是来自于同行。有商业地产从业者告诉胡秀，炸串所需要的点位其实也是一些性价比咖啡所需要的。2023年，头部品牌的咖啡价格大战愈演愈烈， 2 0 2 4年新大战一触即发。除了点位竞争外，大量咖啡和茶饮品牌也开始试图入局小吃，以解决客单价问题。对炸串而言，这虽然不是一个足以造成大烦恼的挑战，但确实属于一个信号。围绕消费者钱包的争夺更为激烈了。值得一提的是，夸父炸串的平均客单价约为30元，而30元价格带恰恰是餐饮、咖啡、奶茶竞争的焦点。所以，夸父炸串必须需要把目光聚焦到产品。而2024年对于夸父炸串而言，将是决定命运的分水岭。在这个尚未响起终局铃声的决斗场里，夸父炸串渴望成为留到最后的玩家。但他需要克服的挑战、完成的进化依然很多，以及对手依然强悍，夸父炸串能否通过改革成功渡劫，成为留到最后的玩家呢？评论区一起来聊聊。